0: Como eu disse mais cedo, hoje eu quero falar sobre a plenitude da conquista. A plenitude da conquista. É, muitas vezes nós caminhamos com Jesus e esquecemos de nos relembrar constantemente daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, eu quero falar com você sobre a plenitude da conquista da cruz. Não é uma, uma conquista qualquer, não é uma conquista feita por homens, porque as conquistas feitas por homens elas têm um valor limitado, elas têm é, um prazo limitado, né, mas é uma conquista que foi feita pelo próprio Deus e que tem uma durabilidade eterna. Então, nós podemos agradecer a Deus por isso e podemos entender na palavra que Deus sempre planejou que o homem vivesse de forma plena em comunhão com ele. Desde o princípio, né, Deus em comunhão com Adão, com Eva, o, o plano de Deus foi que o homem vivesse em plena comunhão, em unidade com o próprio Deus e usufruísse da presença do próprio Deus, de intimidade com o próprio Deus. Tanto que nós vemos lá em João 17, 20 e 21, o próprio Jesus ele declara, né, que Ele diz assim, não peço somente por estes, mas também para aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o plano de Deus sempre foi que nós estivéssemos nele que nós estivéssemos conectados com ele e tivéssemos intimidade com ele. Esse sempre foi o plano de Deus. Mas por que, que nós não vivemos isso atualmente? Por causa do pecado. Né? Nós sabemos que o pecado ele nos afasta de Deus. E quando o pecado entrou no mundo, nós somos afastados da nossa essência, que é estar em Deus. Eu costumo dizer, eu aprendi um dia, que assim como o peixe... A essência dele é está na água, a árvore, a essência dela está na terra, a nossa essência é estar em Deus. E fora desses lugares, fora da nossa essência, nós não conseguimos sobreviver por muito tempo. Então, a nossa essência é Deus, a nossa essência é Jesus. E nós precisamos valorizar a obra da cruz, nós precisamos viver de maneira digna daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Só que, muitas vezes, nós nos esquecemos do preço que Jesus pagou e da plenitude que Ele conquistou na cruz por nós. Então, hoje nós iremos falar sobre isso, porque Jesus ele vem restaurar todo esse relacionamento que tinha sido quebrado, Toda essa separação que tinha sido instituída, Jesus ele vem restabelecer um novo caminho por meio dele. Nós podemos entender, então, o que seria essa plenitude, né? primeiramente? O que seria essa plenitude? Essa plenitude é uma vida inteira, uma vida integral, uma vida completa diante de Deus. Aquilo que, que Deus tem para nós, uma vida de abundância, diante da presença dEle. Então, essa plenitude de Deus, essa plenitude que Jesus conquistou na cruz por nós, o que Ele conquistou é uma vida completa diante dEle, uma vida abundante diante dEle e uma vida integral diante dEle. Né? Uma vida inteira. Então, nós podemos aprender na Bíblia que Deus, o tempo todo, Ele nos... Ele estabelece princípios durante a Bíblia que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida. E um desses princípios é que Deus, tudo o que Ele faz, Ele faz de forma completa, de forma inteira e de forma integral. Deus não deixa nada por fazer. Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela sai da boca dele, ela não volta vazia antes mesmo de concretizar aquilo pelo qual ele determinou. Porque ele não falha em cumprir aquilo que ele planejou e ele não falha em realizar de forma completa todos os planos que ele tem. Então, na nossa vida não seria diferente. E a Bíblia diz que Deus ele nos ensinou, através do exemplo de Jesus, que ele entregou o seu melhor. Tudo o que ele tinha. Tanto que em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Amém. Então o texto fala que Deus entregou o seu Filho unigênito. O seu Filho único. Ou seja, Deus entregou tudo o que ele tinha de melhor por mim e por você. Nós ainda éramos inimigos de Deus, por isso separados dEle, então não éramos seus filhos adotivos ainda, mas Jesus, Ele entregou Jesus de forma completa, tudo o que Ele tinha. Ou seja, é um princípio que nós aprendemos aqui, é que Deus ele nos ensina a sermos íntegros, inteiros e completos em tudo que nós fazemos. E assim como ele se entregou completamente, nós também devemos nos entregar completamente a ele. Então, seguindo esse mesmo princípio, a obra que Jesus fez na cruz não pode ser uma obra parcial, incompleta, mas ela tem que ser uma obra completa e perfeita, íntegra e suficiente. E é isso que nós iremos aprender hoje. É isso que nós iremos aprender hoje. Essa conquista que foi realizada pelo próprio Deus, não por mãos humanas, como eu já disse, nós não conseguimos conquistar nada que seja eterno. A única coisa que nós podemos receber, que é eterno, nos foi dada pelo próprio Deus. Até a nossa família, que nós também não construímos por nossa conta própria, é, tem o um fim, né? tem o um fim, a nossa família tem um fim, porque todos nós iremos morrer e viveremos eternamente com Deus. Então, nós podemos entender que a conquista de Jesus é uma conquista plena e nós podemos viver a plenitude de, daquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero te levar a refletir sobre tudo o que Deus conquistou na cruz por nós. Primeiro, eu vou levar os textos. É, o melhor é você anotar a referência e ler em casa, porque eu não vou conseguir ter tempo de esperar todos abrirem todos os textos, porque eu já tenho todos aqui, mas é, o primeiro ponto que Deus manifesta a plenitude daquilo que Ele conquistou por nós é a salvação. Em Efésios 2, do versículo 8 e 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que o primeiro ponto que nós podemos viver a plenitude de Deus é por meio da salvação. Obrigado. Nós fomos salvos é, para viver uma salvação plena com Deus. Nós recebemos Nessa vida de plenitude, vários atributos, vários dons presentes de Deus que nos permitem viver uma vida de plenitude, de satisfação, de abundância, de é, uma vida integral, uma vida inteira. E o primeiro deles é a salvação. Nós recebemos a salvação por meio de Jesus. E é um dom, nós não podemos ter dúvida disso, que não é mérito de ninguém, não é mérito de A ou de B, não é porque você é melhor do que A, porque você é melhor do que B, nada disso. Todos nós somos iguais perante, perante Deus. E Ele nos salvou de nós mesmos, Ele nos salvou dos nossos pecados, Ele nos salvou da, dos nossos fardos, dos nossos erros, Ele nos salvou de tudo. O segundo ponto que nós recebemos para viver essa vida de plenitude é o perdão de Deus. Ele, de forma plena, estabeleceu e nos entregou o perdão dEle. Primeira João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Então, parte do plano da plenitude de Deus estar em recebermos não só a salvação dele, mas o perdão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia fala claramente que, por meio da graça de Deus, como nós lemos no texto anterior, nós podemos receber o perdão de Deus por tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você pensa que você é muito pecador muito pecadora, assim como eu penso, nós Podemos entrar com confiança diante de Deus, sabendo que nós já fomos perdoados, porque Ele conquistou de forma plena o perdão para as nossas vidas. E se nós pensamos de alguma forma diferente do que esta que está sendo declarada na palavra de Deus, nós estamos simplesmente desprezando a conquista de Jesus na cruz. Nós estamos desprezando a. A plenitude da conquista de Jesus na cruz. Então, se Jesus já te perdoou, se Jesus já me perdoou, e Ele era o único que não poderia, que poderia nos apontar o dedo, nós também podemos e devemos perdoar uns aos outros e perdoar a nós mesmos. Porque Ele já nos perdoou e nos deu de forma plena o seu perdão. Outro ponto que Deus nos deu é a liberdade. Romanos 6:22 diz assim, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, nós recebemos a liberdade daquilo que nos aprisionava para nós escolhermos livremente nos tornarmos escravos de Deus, né? Nós nos escolhemos nos tornar escravos de Deus no sentido de que nós nos rendemos a Ele e Ele torna o nosso Senhor e dono e nós passamos a obedecer aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, mas por meio da liberdade. Nós podemos dizer hoje para o pecado, olha, pecado, eu não quero nada com você, você não me domina mais, mas eu escolho viver capacitado pela graça de Deus uma nova vida de liberdade. Amém? Então nós já vimos que a plenitude de Deus, ela vem é, e veio, já veio e continua vindo todos os dias através dessa conquista na cruz, quando ele nos entregou salvação, perdão, liberdade. E continuamos lá em Isaías 53, do 4 ao 6, esse você pode abrir, Isaías 53, versículo 4 ao versículo 6. Isaías 53, do 4 ao 6, e depois o versículo 10. Do 4 ao 6, e depois o 10. Diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa dos, das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Como nós vimos aqui, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos libertou também das nossas enfermidades e das nossas dores. Então, Deus ele te deu uma vida plena para você viver livre das suas enfermidades, livre das suas dores, e viver uma vida plena em saúde física, em saúde emocional e em saúde espiritual. Porque nós entendemos que se Deus nos criou corpo, alma e espírito, adorar a Deus não é simplesmente cuidar do espírito, mas adorar a Deus também é cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, da mesma forma o Senhor levou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas enfermidades e as nossas doenças, porque a cura que nós recebemos dele no nosso corpo também o glorifica, a cura que nós recebemos dele das enfermidades da alma também o glorifica. Então você pode crer que a plenitude de Deus já estabeleceu para você uma vida livre de doenças e enfermidades. Amém? Amém? Continuando, eu quero só pontuar alguns pontos que são importantes. Santidade é outro, outro ponto que Deus conquistou na cruz por nós. Hebreus 12, 14 diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, ele basicamente ele aumenta o nível do critério que era estabelecido para nós termos rela relacionamento com Deus. Mas ao mesmo tempo que ele estabelece um critério, ele é o critério, ele também estabelece um modo de alcançar esse critério. Nós não somos capazes de alcançarmos a santidade por nós mesmos, mas Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos permitiu alcançar essa vitória por meio da graça. A graça nós entendemos que é o favor imerecido de Deus, o favor que nós não merecemos, mas nós recebemos de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele não só nos perdoou dos nossos pecados, Ele não só nos libertou para nós vivermos uma, uma, uma vida fora de, de qualquer condenação, fora de qualquer culpa, de qualquer iniquidade, mas, além disso, Ele nos permite vivermos em santidade. Ou seja, Ele não só nos libertou dos nossos pecados e nos deu uma salvação, mas Ele nos permite viver como Ele vive. E viver de acordo com o critério dEle. Amém? Então o Senhor estabeleceu pelo exemplo dEle que nós podemos, ser, nós podemos ser santos e não mais influenciados, determinados pelo pecado, mas determinados por quem nós somos em Deus. E essa é a plenitude do que Deus tem para nós. Quantas vezes eu e você nós nos esquecemos de tudo isso que Jesus conquistou na cruz por nós e nós continuamos vivendo de forma medíocre daquilo que Jesus já conquistou por nós. E aquilo que Ele tem para nós não é uma vida ordinária, não é uma vida comum, mas é uma vida extraordinária, uma vida santa, uma vida separada do mundo, mas entregue a Ele. Amém? Romanos 6, 23 diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na cruz do Calvário, através da obra de Jesus... Nós não só recebemos o perdão, a liberdade, a salvação, a santidade, mas nós recebemos a oportunidade de nós estarmos eternamente com Deus. Amém? Amém. Eternamente com Deus. Você pode viver uma vida eternamente unido com Ele. Nós vimos no início que o Senhor nos criou para estarmos enxertados nele, sermos um com Ele. Então, você pode viver eternamente diante do próprio Deus e no próprio Deus, porque a Bíblia diz que o céu se manifesta plenamente a glória de Deus, plenamente a glória de Deus, e você pode viver essa eternidade a partir de hoje, a partir de hoje, a sua história de eternidade ela não começa a ser construída quando você morrer e você for para o céu ou para o inferno, mas a sua história de eternidade ela começa a ser construída hoje e ela pode ser vivida hoje, porque nós aprendemos com a Bíblia que eternidade não é simplesmente quantidade de vida, mas é qualidade de vida. O que separa a eternidade é, no céu e no inferno não é simplesmente a quantidade de vida, porque a quantidade será a mesma, mas é a qualidade de vida. Porque o, o que diferencia o céu do inferno é que o céu nós teremos plenamente a presença de Deus. E no inferno nós teremos plenamente a ausência de Deus. A ausência de Deus. Por mais que eu e você vivamos num mundo cheio de erros, de pecado, de maldade, Deus ainda está entre nós. E é por isso que as coisas ainda não estão tão ruins, piores. Mas o inferno, meus irmãos, vai ser um lugar onde Deus não vai estar. E é aí que vai estar o sofrimento. Não é o choro e o ranger de dentes, não é pelo fogo eterno simplesmente, mas é pela ausência de Deus. Pela ausência de Deus. E Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Nos libertou do nosso salário, que era a morte. Porque nós somos pecadores e trouxe para nós uma oportunidade de vivermos a plenitude da cruz através da eternidade com Ele. Outro ponto que Jesus conquistou na cruz por nós está em Salmos 34, 8. Diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim e para você Felicidade e alegria. Nós não somos determinados pelo padrão do mundo de felicidade e alegria, mas Ele conquistou em nós a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Uma felicidade que depende do próprio Deus e que nos faz ser felizes, apesar das circunstâncias, apesar de nós sermos pobres, apesar de nós temos problemas ou nós termos ricos e estarmos passando por um momento bom, o Senhor é conosco e Ele nos dá a felicidade, a alegria de estarmos diante da presença dEle. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu um livre acesso. A Bíblia diz que o véu que estava no templo, que separava a presença de Deus, o santo dos santos, da do, do, das pessoas dos sacerdotes que podiam entrar no lugar santo, era um véu muito pesado. Nem se você colocasse vários bois puxando esse pano de, em direções opostas, ele não se rasgava, porque era um pano muito grosso, muito pesado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz e ele declarou está consumado, o véu foi rasgado de cima a baixo, porque a separação que havia entre Deus e os homens não existe mais. E nós podemos receber a alegria e a felicidade de termos a presença de Deus dentro de nós. Então, Deus conquistou para mim e para você felicidade e alegria, porque para nós felicidade e alegria são sinônimos da presença de Deus. Amém? Amém? Deus tem para você uma plenitude de felicidade e alegria. João 16, 33 diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor também conquistou para mim e para você a paz que vem dele, a paz que excede todo entendimento, que apesar das circunstâncias nos permite confiar e saber que ele está no controle de todas as coisas e é soberano. Deus tem tantas coisas para mim e para você. Paz e alegria. Mas você pode pensar, mas eu não estou vivendo em paz, eu não estou vivendo em alegria, eu não estou vivendo livre, eu não estou vivendo essa salvação que você está declarando, essa santidade que você está declarando, esse perdão. Mas tudo isso que nós declaramos, e, e eu vou continuar falando aqui, só é possível através de Jesus Jesus já conquistou uma vida plena para mim e para você. Nós não precisamos procurar em outras coisas. Mas é só em Jesus que nós vamos encontrar. Se nós procurarmos uma vida plena com os nossos parentes, com os cônjuges, com os filhos, com dinheiro, trabalho, nós não iremos encontrar. Se você quiser experimentar pela sua própria experiência, fica à vontade. Mas você não vai encontrar você pode ter momentos de felicidade, mas você não vai viver a plena felicidade. É isso que eu estou falando aqui. Há uma diferença de nós termos momentos de felicidade e de nós vivemos a plena felicidade, que não depende de circunstâncias, que não depende do quanto de dinheiro você tem na conta bancária, né? se você está é, bem ou não financeiramente, é, não depende de nada. Só depende do fato de você estar na presença de Deus ou não. Amém? Além dessa paz e dessa alegria, de todos esses fatores que eu falei, no Salmo 13, 5 diz assim, Contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Salmo 16:11 diz, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Porque nós conquistamos esse livre acesso a Deus. Essa vida plena que Jesus conquistou para nós. É uma vida de satisfação. É uma vida de satisfação. Eu e você, quando nós estamos em Deus, como eu já disse, nós estamos no lugar da nossa essência. E se nós estamos no lugar da nossa essência, nós seremos plenamente satisfeitos plenamente satisfeitos com os planos que Ele tem para nós, com aquilo que Ele tem nos dado, nós estaremos totalmente contentes com o que nós recebemos. Então, muitas vezes, as pessoas cobiçam aquilo que é do outro, nós cobiçamos o que é do outro, nós invejamos o que o outro tem, ou nós sempre desejamos mais, porque nós não estamos vivendo a vida plena que Jesus conquistou para nós. Porque na vida plena que Jesus conquistou para nós, nós estamos contentes com aquilo que Deus já nos deu. Não estou dizendo que você não pode procurar uma vida melhor, que você não pode ser rico, não é nada disso. Mas o que eu estou dizendo é a respeito da motivação do coração. Porque você pode procurar ter muito dinheiro e dar uma boa vida para sua família, mas com a motivação correta, já, corrente, já contente e já satisfeito em Jesus. Mas o que tem acontecido muitas vezes hoje em dia é que as pessoas procuram nessas coisas a sua satisfação e a sua alegria. Sendo que nós sabemos que a nossa satisfação está em Deus. Amém? No Senhor nós temos prazer, nós temos deleite. Você não vai encontrar nada disso em pessoas, depositando a é, sua esperança em coisas, mas só em Jesus. Só em Jesus. Já estamos quase acabando essa plenitude daquilo que Deus tem para nós. Em João 1,12 diz, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5,20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Então, outra coisa que nós recebemos de forma plena, Diante de Deus, através dessa plenitude da conquista, da obra, da cruz, do calvário. É identidade. Identidade. Deus te deu uma nova identidade. Não uma identidade de marido da fulana, pai do cicrano. Não, mas uma identidade de filhos de Deus. De perdoados, libertos. De pessoas felizes, satisfeitas. Pessoas Livres, salvas, justificados, reconciliados por Deus. Essa é a sua identidade, a identidade que Deus trouxe para você. Ele veio, através da obra da cruz, reestabelecer a verdadeira identidade que Ele sempre teve para mim e para você. E nos dá um propósito. Porque a partir do momento que nós descobrimos a nossa identidade, nós descobrimos o propósito da nossa vida. E a nossa identidade é com o Senhor, a nossa, idade, a nossa identidade está no Senhor. Consequentemente, o nosso propósito está no Senhor. Jesus já te deu tudo isso. Então, se você está perdido na sua vida, se você não sabe quem você é, se não, você não sabe o propósito, para onde você está indo, qual a direção que você deve ir, Jesus já conquistou de forma plena uma identidade para você. E você pode recorrer a Ele e pedir para Ele revelar -te o que, que Ele tem para você. Quem você é. Quem você é. Outra, forma que, outra coisa que nós recebemos em Deus, está lá em Mateus 28, 18 ao 20. Como nós vimos, nós fomos feitos embaixadores do reino de Deus, como nós lemos no texto anterior. A nossa identidade é de embaixadores. E o embaixador, ele só pode representar a nação pelo qual ele faz parte. Se nós somos embaixadores do reino de Deus, Deus está nos dizendo, vocês me representam, porque vocês fazem parte do meu reino. O embaixador, ele tem autoridade para declarar em nome do reino e dizer e deixar de dizer em nome desse reino, e Deus está dizendo para nós, eu te dou uma identidade de embaixadores, vocês são meus representantes, e como meus representantes, eu dou a vocês também a minha autoridade para falar e deixar de falar no meu nome, Mateus 28, 18 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os confins dos tempos. Jesus, basicamente, ele está nos comissionando e dizendo, vocês agora são os meus embaixadores e a autoridade que eu recebi, eu dou para vocês. Vão e, na minha autoridade, batizem pessoas. Lá em, acho que é Marcos 16, diz, Na minha autoridade, batizem, façam milagres, maravilhas, sinais e maravilhas, porque eu estou deixando para vocês a minha autoridade e o meu poder. Então, quando Jesus conquistou na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele não estava simplesmente morrendo para que eu e você fôssemos salvos. Mas ele morreu para que eu e você recebêssemos liberdade, para que recebêssemos perdão, satisfação, plenitude em Deus, conhecimento de identidade, a autoridade que vem dele. A autoridade que vem dele. Ele nos deu a autoridade dele. Você tem noção do que é isso, irmãos? Deus Todo-Poderoso, que é grande, se fez pequeno para tornar os pequenos grandes, por meio da autoridade dEle. Amém? Deus te deu a autoridade dEle. Atos dos apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor nos escolheu como embaixadores. Ele nos deu uma autoridade, nos deu uma identidade e falou, vocês são meus embaixadores. E eu coloco em vocês o meu selo, o selo da minha autoridade, o meu espírito, a minha presença. E o meu espírito derramará poder sobre vocês. Poder sobre vocês. Então, quando Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você, não era simplesmente para que eu e você fôssemos só perdoados e pudéssemos continuar vivendo a nossa vida do jeito que a gente estava vivendo mas ele nos dá um novo nível de vida um nível de vida pleno onde nós recebemos uma nova identidade nele onde nós somos curados por ele das nossas enfermidades, dos nossos pecados nós nos tornamos livres para segui-lo nós ganhamos uma identidade genuína não forjada por nós mesmos, mas forjada pelo próprio Deus. E recebemos a autoridade dEle, do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Todo-Poderoso. E aí eu te perguntar, então, ah, mas tudo isso que você já falou para mim, eu já ouvi na minha vida. Mas então por que muitas vezes nós não vivemos tudo isso que eu falei aqui? Todo mundo aqui já ouviu tudo isso aqui que eu falei? Eu acho que sim, né? Mas então por que, que nós não estamos vivendo tudo isso aqui que eu falei? Por que, que eu não vejo todos os dias, em qualquer lugar onde um cristão está, ele manifestando de forma plena tudo isso que Jesus conquistou na cruz? Por quê? Por que, que nós continuamos vivendo de forma medíocre e de forma parcial, limitada, razoável, aquilo que Deus conquistou de forma plena e abundante? Por que, que nós menosprezamos e desvalorizamos o sacrifício de Jesus na cruz a não vivermos de forma plena tudo isso que Jesus conquistou na cruz por nós? Por quê? Se está tudo escrito na Bíblia. Se a gente já sabe de tudo isso. Por quê? Deus conquistou na cruz por mim e por você, uma vida plena, irmãos. Plena. Como nós, vemos, nós lemos lá em, em João 1,10. É, acho que eu já li aqui. João 10,10. 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus já nos deu uma vida plena. longe de preocupações humanas, mundanas, não estou dizendo que você não tem que preocupar em pagar conta, que você não tem que preocupar em trabalhar, porque isso faz parte do, da, da sua vida de glorificação a Deus, de forma de adorar a Deus, mas isso não domina você, as finanças não dominam você, as dificuldades não determinam quem você é e a maneira como você vai agir, é Deus que determina quem você é, porque ele já conquistou de forma plena tudo isso para mim e para você. Você não vive mais determinado pelas coisas desse mundo, mas você vive determinado e definido pelas coisas eternas. As coisas daqui são consequência. Não estou dizendo que você não tem que pagar conta de água, conta de luz. Você vigia. Você tem que pagar. Mas o que eu estou dizendo para você é que você sabe a quem você deve recorrer. Você sabe a maneira como você deve agir. Você sabe tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você, que vai muito além de viver uma vida só pagando conta, de ficar trabalhando o dia inteiro, dormir, voltar a trabalhar o dia inteiro, dormir, voltar a trabalhar o dia inteiro. Sua vida vai muito além disso. Vai muito mais além. Deus tem uma vida plena para mim, para você. Eu estou dizendo para você com todas essas características, tudo aquilo que Deus conquistou para mim e para você, Ele não só conquistou uma nova oportunidade de você acordar e trabalhar, Ele conquistou uma vida plena. A autoridade que o Senhor nos deu é uma autoridade para ordenar, para mandar e desmandar. O poder que o Senhor nos deu é um poder dunamis explosivo, para mudar o ambiente onde nós estamos. Para através da palavra declarada, no nome de Jesus, nós mudarmos o ambiente nós, onde nós estamos. Ele nos deu esse poder e essa autoridade. Para que através de Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós. A partir do momento que nós o aceitamos, nós recebemos toda essa plenitude disponível para nós, disponível, disponível, nós recebemos como direito, agora, se você vai tomar posse do seu direito, se você vai exercer o seu direito, aí é com você, mas já foi conquistado o direito, já foi conquistado na cruz, e aí, depois de você ouvir tudo isso, né? Nossa, Jesus tem uma vida de plenitude para mim, porque ele tem uma vida de salvação, de perdão, de liberdade, de vitória sobre as enfermidades e as doenças, de santidade, de eternidade, de felicidade e alegrias, de paz, de satisfação, de identidade, de autoridade e poder. Mas como que eu vivo tudo isso? Como, Ítalo? Como que... A Bíblia diz que eu posso alcançar tudo isso. Porque na Bíblia a gente tem todas as respostas, certo? Então, por que, que parece longe? Por que, que não parece tangível para a gente nós alcançarmos esse estilo de vida que Jesus já deixou? E se ele conquistou para nós e nós não vivemos, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus e vivendo menos do que o preço que ele pagou. Ele pagou um alto preço. Nós estamos vivendo menos do que aquilo que ele pagou por nós. É a mesma coisa de, de... Vou dar um exemplo. De Deus ter colocado 500 mil na sua conta bancária, e aí todo mês ele coloca 500 mil euros na sua conta bancária. Né? Mas aí você, porque você não tem conhecimento e não escolhe viver de forma plena, você vive só com mil apertado, pagando um arrendamento de 700 e vivendo assim apertadinho... E achando que é só isso que você tem para viver, né? Não, os mil tá bom, é suficiente. Os mil tá ótimo. Eu já tenho a oportunidade de ter os mil. Mas se Deus tem algo mais para você, se Deus tem algo mais para você, se aquilo que Ele pagou na cruz do Calvário para você foi muito mais além do que aquilo que você e que eu nós estamos vivendo, por que que nós não tomamos posse daquilo que Deus já determinou? primeira coisa que nós precisamos entender é que para nós deixarmos de viver essa vida medíocre, ordinária, como todo mundo vive, e passarmos a viver uma vida extraordinária, fora do comum, de plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele conquistou tudo. Tudo. João 1,16 diz, e todos nós recebemos também a sua plenitude de graça por graça. Todos nós já recebemos a plenitude de Deus. Você só não vive se você não quiser viver. Ele já disponibilizou para você Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Depois de nós entendermos que Jesus já conquistou tudo isso nossa, para a nossa vida, nós precisamos nos arrepender, mudar a nossa visão. E arrependimento eu não falo só de, ah Deus, antes eu mentia, agora eu não vou mentir mais. Sim, isso também. Mas arrependimento por não viver da forma como Deus espera que você viva. Deus, me perdoe porque eu não estou vivendo de forma digna da cruz do Calvário. Eu não estou vivendo de forma digna do preço que o Senhor pagou na cruz. Eu não estou vivendo de forma digna. Eu não estou vivendo de forma plena. Deus, me perdoe porque a minha mentalidade ainda é muito mundana, muito limitada, muito carnal. E eu não consigo olhar com seus olhos, eu não consigo... Pensar com, da maneira como o Senhor pensa. O primeiro passo é o arrependimento. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A plena vontade de Deus. A plenitude do que Jesus conquistou na cruz. Se eu e você, nós queremos viver essa plenitude, nós precisamos clamar a Deus para gerar em nós o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é mudança de mente, mudança de direção. Deus, eu errei, mas eu não quero errar mais. Nós precisamos nos arrepender e falar, Deus, o Senhor conquistou uma vida plena para mim eu não aceito viver uma vida ordinária. Eu não aceito viver uma vida medíocre, porque eu quero dignificar, não no sentido de dar de dignidade, porque a obra de Cristo já é digna por si, mas eu quero viver de acordo com o valor que o Senhor já ofereceu por mim. Quando você alcança o conhecimento de Jesus, e você entende que Ele já conquistou tudo isso na cruz por você, você não pode continuar da mesma maneira. O arrependimento tem que entrar na sua vida, e não é em uma área da sua vida, é em todas as áreas da sua vida. Inclusive na área do seu pecado de estimação, ela tem que entrar. Inclusive. Porque Deus espera de mim e de você uma vida íntegra. Da mesma forma como Ele entregou de forma completa o melhor que Ele tinha, Ele espera que eu e você também correspondamos de forma completa e íntegra aquilo que Ele tem para nós. Quando nós reconhecemos a Jesus e reconhecemos que Ele já conquistou tudo isso na cruz por nós e nos arrependemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é o primeiro e o último passo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim, para que tudo isso que eu falei aqui comece a se concretizar na sua vida. Então, se você não tem o um Espírito Santo de Deus, o primeiro passo é você aceitar Jesus, para você receber o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a conhecer a Deus. O conhecimento leva à intimidade, a intimidade leva à santidade, a santidade gera autoridade, e a autoridade gera conquista. Em 2 Pedro 1,2 diz assim: Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Provérbios 9 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Conhecê-lo, quando nós passamos a conhecê-lo plenamente. É o primeiro passo para nós alcançarmos aquilo que ele nos deu. É nós conhecermos a ele. Já te mostrei tudo o que está disponível para você. Você se arrepende e você começa a conhecê-lo. A partir do momento que você começa a conhecer Jesus de forma plena, você não pode aceitar um Jesus de forma parcial. Ou você aceita Jesus de forma plena ou você não aceita Jesus. Ou Jesus é o primeiro na sua vida ou ele não será o segundo ou não será o meio, Jesus ou é tudo, ou ele é completamente, plenamente, de forma íntegra, tudo na sua vida, ou ele não vai ser nada, ou ele não vai ser nada, Jesus ele é amor, sim, mas ele não é só amor, ele é muito mais do que amor, por exemplo, Ele é a justiça. Ele é a justiça. Sabia disso, que Deus é justiça? Tanto que Ele aplicou a justiça dEle que nós merecíamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quando você quiser alcançar a plenitude da conquista, a plenitude daquilo que Deus tem para você, você precisa conhecer a Jesus. E não conhecê-lo parcialmente do jeito que a sua mente do jeito que você quer. Mas do jeito que ele realmente é. Você não pode querer conhecer a Jesus e separar ele das características de quem ele é. E falar, a Deus, eu só quero esses princípios. Esses aqui já não me interessam. Deus, eu quero o Senhor só nessa área. Essa daqui já não me interessa. Se você quer conhecer e viver plenamente, ou você vive conhecendo o Senhor. E defendendo aquilo que ela acredita de forma plena ou você não receberá a plenitude da conquista. Ou você defende os princípios da família, os princípios que estão declarados nessa Bíblia aqui, que dizem que Deus criou homem e mulher, que dizem que Deus criou o homem para ser o líder da casa, a mulher para ser a auxiliadora submissa. Ou você aceita isso declarado na palavra de Deus? E tantas outras coisas. Como o princípio de que Deus é amor, mas Deus também é justiça. De que Deus nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa permanecer do jeito que nós estamos. Você não separa, ou você aceita plenamente a palavra de Deus, ou você não vai receber a plenitude. Deus te aceita do jeito que você é, sim. Então declare o resto, você não pode permanecer do jeito que você está. Ele te aceita do jeito que você é, mas você não permanece do jeito que você está. Ele te aceita do jeito que você é, mas quando você o recebe de verdade, você se encaixa de acordo com a palavra dEle. Então a palavra dEle diz todos esses princípios que o mundo hoje contradiz e diz que é mentira, que não deve ser, que o marido não deve ser o líder, que a esposa não deve ser a auxiliadora, que existe mais do que homem e mulher e você vai seguir o que? você vai defender o que? você vai acreditar no que? nas suas emoções na sua vontade, ou você vai se moldar a esse padrão porque eu digo para você que o evangelho de Jesus é essa vida de plenitude, mas é um evangelho de renúncia é um evangelho de renúncia. De dizer não para você mesmo para se moldar dentro do padrão de Deus. Como eu disse, Deus tem uma vida de santidade para mim e para você. Mas essa vida de santidade, ela depende de que nós nos amoldemos dentro daquilo que Ele nos ensina. Com o conhecimento de Deus, nós alcançamos a intimidade. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais íntimo eu me torno dela. E com Deus é a mesma coisa. Tiago 4,8 diz... Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Com o conhecimento de Deus... Esse conhecimento nos leva à intimidade com Deus. A nós sermos amigos de Deus. A viver essa plenitude da identidade que Deus já nos deu. De filhos, de amigos perdoados, justificados e todas as outras características que eu disse aqui mas a intimidade nos leva à santidade porque quando nós nos aproximamos de Deus não tem como eu e você continuarmos da mesma maneira quando nós nos tornamos íntimos de Deus, a intimidade leva à santidade, a você se separar e falar, Deus não importa o que o mundo diz, o mundo está dizendo para mim que é assim, mas eu quero saber o que o Senhor tem para mim o que o Senhor tem para mim. Você pode querer quebrar sua cabeça e dizer, Deus, eu não aceito. Eu quero ser a líder da minha casa. Você pode ser. Mas você não vai viver a plenitude daquilo que Jesus conquistou na, na cruz por mim e por você. E não estou dizendo porque eu sou machista ou porque eu sou feminista. Não, eu sou bíblico. É diferente. Eu não, não acho que as mulheres são melhores e não acho que os homens são melhores. Os dois são iguais diante de Deus. Mas diante de Deus, Deus também atribuiu características diferentes. As mulheres são muito melhores do que os homens em tantas características. Tantas características, que é até difícil de contar. E os homens também são melhores que as mulheres, talvez em menos características. Mas são melhores. Mas por quê? Porque Deus criou assim. Então, Deus criou o homem para ser racional. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser o líder e precisa ser racional. Deus criou a mulher para ser mais emotiva. Por quê? Porque a mulher é responsável por criar o lar. Por construir um lar. Por multiplicar aquilo que o marido entrega na mão dela. São funções diferentes, mas o valor é o mesmo diante de Deus. E aí nós vamos aceitar aquilo que o mundo está dizendo lá fora? Que as mulheres têm menos valor ou que os homens têm menos valor? Não, diante de Deus eles são iguais. Né? A gente até pode dizer que Deus, quando Ele cria alguma coisa depois... Ele cria já aperfeiçoando. Né? Então, quando ele criou a mulher depois, ele já aperfeiçoou e criou características na mulher melhor do que no homem. Entende? Então, não quer dizer que a mulher é melhor que o homem, que o homem é melhor que a mulher. São diferentes diante de Deus. Mas se complementam. Se complementam. Então, você pode viver do jeito que você quiser. Mas você só viverá a plenitude daquilo que Deus Deus tem para você. Se você viver de acordo com o Criador dos céus e da terra, com o seu Criador está dizendo para você como você funciona. Né, Permita-me usar o seu exemplo, mas posso? A minha mãe, para quem não sabe, né, o, o, acho que todo mundo sabe aí, eu não vou demorar, tá, gente? Mas os meus pais se separaram quando eu tinha... 29 dias de idade, a igreja toda já sabe, né? para quem não sabe, eu sou o rapaz dos 29 dias de idade. É... E o meu pai foi morar nos Estados Unidos, né? eles se separaram, mas Jesus restaurou o casamento deles. E eles tinham muito conflitos, muitos conflitos, porque tanto meu pai quanto a minha mãe vinham de uma família onde a mulher dominava, né? mas o meu pai sempre teve uma liderança forte, então os dois chocavam para ver quem... Deveria ser o líder, né? Quem deveria ser o líder da casa? E Deus foi trabalhando no coração dos dois e mostrando para o meu pai que o líder ele não impõe a sua liderança, mas que ele conquista a sua liderança pelo serviço. E na minha mãe também, dizendo que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. E recentemente eu ouvi da minha mãe ela relembrando que há um tempo atrás o meu pai foi para o Brasil e ela teve que cuidar da igreja, cuidar da casa. Eu era menor. E ela ficou na frente da igreja e foi pregar e foi fazer tudo que meu pai fazia. E ela viu o quanto era cansativo. E aí Deus falou para ela, então filho, você quer ser auxiliadora ou você quer ser a líder de sua casa? E aí ela Deus relembrando, né? claro que ela já tinha entendido, viu gente? Ela já estava, mas Deus estava relembrando para ela, olha, você queria ser a líder lá muitos anos atrás, mas eu te fiz como auxiliadora. O papel do homem como líder da casa é proteger, cuidar e prover. Então, o homem ele tem que tirar o máximo de pressão que puder sobre a sua família, inclusive sobre a esposa, para que eles vivam tranquilos. Né? Deus criou o homem para ser racional, para aguentar a pressão, para proteger. E a mulher para cuidar do lar. Não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, mas são as funções que Deus estabeleceu. E se nós queremos viver uma vida plena... E até continua a usar o exemplo do casamento dos meus pais... Enquanto eles quiseram viver fora daquilo que Deus estava dizendo... E quiseram viver da maneira como eles achavam... O casamento deles quase acabou duas vezes. Mas só a partir do momento que eles aceitaram... Aquilo que Deus tinha para eles... Que eles passaram a viver essa plenitude... Daquilo que Deus tinha para eles... De felicidade, de autoridade, de santidade... E hoje eu vejo dentro de casa como é maravilhoso, uma família saudável, uma família abençoada, cheia de erros, mas uma família saudável. E como nós somos felizes por isso. Como nós somos felizes. E eu posso falar, porque eu peguei o período de transição. Então, eu lembro de como os dois eram antes e como eles são agora. Você não pode negociar princípios. Deus está dizendo para você, você pode quebrar sua cara e querer viver da forma como você quer e sofrer até você descobrir lá na frente que realmente Deus tinha razão. Ou você pode aceitar agora e simplesmente obedecer. Com a intimidade, com o conhecimento de Deus, nós recebemos a intimidade com Ele. Nós nos tornamos quem Ele quer que nós sejamos. E com a intimidade nós alcançamos a santidade, porque nós não negociamos princípios, e ao não negociar princípios, nós nos aproximamos de Deus. Ele se aproxima de nós. E nós começamos a nos parecer com Ele. E Ele, tudo isso, nos capacitando por meio do Espírito Santo de Deus. A graça através de Jesus. Porque a graça, ela não só me perdoa, ela não só te perdoa, mas ela nos capacita para viver fora do pecado. E para viver em santidade de acordo com o que Deus tem para mim e para você. E a santidade, ela gera autoridade. Porque nós só podemos ter autoridade no reino de Deus, se nós vivermos de acordo com o padrão dEle. Jesus nos deu a autoridade dEle, mas para nós termos a autoridade dEle, nós temos que estar no padrão dEle. No critério dEle. Que é a santidade. O conhecimento leva à intimidade. A intimidade leva à santidade. E a santidade leva à autoridade. Porque você vai ter... Autoridade. Palavra para poder dizer... Eu escolhi viver como ele. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Senão, na hora que você for expulsar o demônio, vai acontecer como... Aqueles sete irmãos que foram expulsar o demônio... Expulsaram assim, eu expulso o demônio no nome de Jesus que Paulo prega. E aí eles viraram para ele e falaram assim, eu conheço Paulo. E sei muito bem quem é Jesus, mas e vocês, quem são? Onde é que está a autoridade de vocês? Onde é que está a santidade de vocês? E aí o demônio espancou os sete irmãos, deixou eles pelados, envergonhou os caras, por quê? Porque não tinha autoridade. Não tinha autoridade. Se você quer viver essa autoridade, quando você recebe essa autoridade, você alcança a conquista. A plenitude da conquista, de tudo que Deus tem para você. De tudo que Deus tem para você. Quero te pedir para você ficar de pé. Jesus tem a plenitude da conquista para mim e para você. Uma plenitude que não depende de mim e de você, mas que já foi conquistada na cruz do Calvário. Tudo que nós precisamos é nos amoldar com o padrão de Deus. Uma plenitude que vem com a salvação, que vem com o perdão dos nossos pecados, a liberdade de tudo aquilo que nos aprisionava, a vitória sobre as enfermidades e doenças. A santidade. A eternidade que Deus conquistou para nós. Felicidade e alegrias. Paz que vem do Senhor. A satisfação nele. Uma identidade. Autoridade e poder. Mas tudo isso só é possível se eu escolho conhecê-lo. E ao escolher conhecê-lo. Gerar uma intimidade. E através da intimidade, alcançar a santidade. E pela santidade, viver debaixo da autoridade dEle e por meio da autoridade dEle. Para nós alcançarmos a conquista. A plenitude da conquista. Amém? Feche seus olhos. Você é embaixador do Reino de Deus. Jesus já conquistou tudo por você, por mim. Ele já nos escolheu. Está tudo disponível para mim e para você. Eu queria fazer duas orações. A primeira eu vou fazer sozinho e a segunda eu quero que vocês repitam comigo. Feche seus olhos, comece a dizer para Jesus, Senhor, seja sincero, porque Deus conhece a sua vida. Ele sabe como você está vivendo, se você está vivendo de forma medíocre ou se você está vivendo de forma plena de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário por você. Então... Seja sincero com Ele. Fala, Senhor, assim, oh, eu estou vivendo uma vida meio diucre, ordinária. Eu não estou vivendo o extraordinário, o sobrenatural que o Senhor conquistou na cruz por mim. Eu não estou vivendo de forma plena tudo isso que o Senhor declarou na Tua Palavra. Mas eu quero viver. Nós te pedimos perdão, Pai. Por tantas vezes que não vivemos de forma digna. Que em cada escolha não dignificamos o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Mas nós te louvamos porque mais uma vez a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. E nos dá a oportunidade de alcançarmos essa plenitude. Apesar dos nossos erros até hoje. E nós te louvamos por isso. Nós escolhemos o Senhor escolhemos viver essa plenitude... nós entregamos a nossa vida a Ti... e nós escolhemos fazer o compromisso... de Te conhecer... de nos arrepender genuinamente... e clamamos ao Senhor... para que mude o nosso coração... para que entre em nós o conhecimento... por meio da palavra do Senhor... por meio da busca do Senhor... para que alcancemos a intimidade contigo... uma intimidade de filhos... de melhores amigos... de pessoas que se conhecem... que caminham juntos... E essa intimidade nos leve a sermos parecidos contigo em santidade. É o que nós clamamos ao Senhor. Para que recebamos a autoridade, a unção, o poder que o Senhor tem para nós. A plenitude que o Senhor tem para nós. De tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Nós não queremos viver menos do que aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós não queremos viver de forma inferior... Aquilo que o Senhor pagou na cruz com o Seu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma segunda oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que eu preciso de Ti. E só em Ti. Eu tenho uma vida plena. Eu tenho uma vida abundante, só em Ti eu alcanço tudo isso que o Senhor pagou na cruz do Calvário por mim. Por isso eu reconheço que eu preciso do Senhor e eu Te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador para ser o dono do meu coração. Transforma a minha vida Senhor, em nome de Jesus, e eu que estava afastado, hoje eu volto para os teus caminhos, me reconcilio contigo, e reconheço que eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém.